0: Muizen, ratten, konijnen, hazen. Dat is zijn eh, mooi. Echt erg, wat geestig. Oh, dat wist ik niet. Hij gaat rustig in een weiland gewoon een half uur staan wachten. En als hij dan wat hoort, dan doet het op zijn gehoor. Dan gaat hij graven. En dan graaft hij net zo lang tot hij het hele nest heeft. Papa, mama, speelt hij mee en de baby's eet hij op. Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier. Het Allerlekkerste hondenvoer.
1: Ja, dit is weer een gloednieuwe aflevering van Wie laat de hond uit? Jet, Marike en Lisbeth over het leven met hun honden. Te gast is Guido Bos. Hij is onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Ellen.
2: Hallo, met Ellen. Hey, Ellen, met Jet van de podcast Wie laat de hond uit? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Ja, goed. Ik heb net mijn eigen hond uitgelaten. Oh, dat is altijd fijn. Heerlijk weer. Helemaal fris, hartstikke goed. Ik begreep dat jij ja. een hele leuke vraag hebt uh, voor ons. Ja, ik, eh, nee, ik heb zelf dus een hond, een Labrador Retriever. Noortje heet ze. En, um, nou, Ze lijkt wel een klein beetje af en toe op een wolf... voor de manier hoe ze loopt. En ik vroeg mij af... Uh, klopt dat? Hoe zit dat eigenlijk precies? Klopt het dat een hond afstamt van de wolf? En hoe kan het dat een hond uiteindelijk via zo'n wolf dan toch een gezelschapsdier is geworden zoals die nu is? Want eh, ze ligt nu heerlijk bij mij aan mijn voeten. En eh, ja, aan de andere kant lijkt ze op dat moment helemaal weer niet op een wolf. Nee, grappig hè? Ja, Dat zijn toch uh, bijzondere, bijzondere dieren. Nou, ja, hoe is een hond een hond geworden eigenlijk? Hè? Ja. Ja. Dat zou ik graag van jou willen weten. Nou, ik weet het niet helemaal goed. Maar gelukkig uh, kunnen we hier en daar uh, wat experts uh, invliegen. Naast uh, Lisbeth en Marieke uh, gaan wij ook iemand vragen die er echt verstand van heeft. Dus dat is altijd uh, heel fijn. Dus blijf lekker luisteren. En uh, zet de koptelefoon op je hoofd uh, als je je hondje uitlaat.
3: Ja, dat doe ik. Oké. Okay. Ik dankjewel. Dag Ellen. Dag. Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me zou kunnen voorstellen. Hallo, ik ben Jet, mijn hond heet Poppy en ze was een zwerver, maar is nu
2: de koningin van Rotterdam.
0: Hallo, ik ben Lisbeth en ik heb grafiek meegenomen waar ik per ongeluk zes jaar geleden verliefd op werd.
2: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen, wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de
3: hele wereld. Dat zeker.
1: Wie laat de hond uit? Wie laat de hond uit? Wie laat de hond uit? Aflevering 38, oorsprong van gedrag.
2: Nou ja, hebben jullie eigenlijk enig idee hoe dat zit met zo'n hond uh, uh, die dan afstand van een
0: wolf? Hoe zit dat, uh, Liesbeth? Geen idee. Hij heeft een staart die lijkt op een wolf en daar houdt het wel een beetje op. Ja,
2: grafiek ja. lijkt niet. Uh, nee. nee, maar heeft hij volgens jou ze nu en dan wel eens. Uh, Ik hoor allemaal gezellig hondjes op de achtergrond. We zitten zitten in de winkel, midden in de winkel. uh, in Ede van uh, Zoe en zo. Dus dat is hartstikke gezellig. Maar dat kun je misschien als je luistert naar de podcast even horen. Uh, Liesbeth, heb jij wel eens
0: uh, wolvengedrag gezien? Uh, Nou ja, ik heb in een eerdere podcast geleerd dat Rafiek wolvengedrag vertoont. Want als hij een te groot bot krijgt, dan gaat hij dat in de tuin ergens begraven. Dan komt hij met een volledig zwarte neus terug naar het raam. En als we oogcontact krijgen. Terwijl hij dat aan het begraven is, dan pakt hij het op en gaat hij het ergens anders begraven. Oh, want ik mag echt? het niet zien, dus kennelijk is het ook echt van hem. Maar het is niet de bedoeling dat ik het terug kan, kan uh, pakken. Oké, okay, want, je, want
2: je, je pikt het niet uh, nee. stiekem van niet. Nee. En, uh, op, en dan ga je het
3: opeten. <lacht> <lacht> Marieke? Nou, ik denk dat Mila wel heel ver er ook weer van afstaat, Want als ik kijk naar hoe zij doet... ja, misschien dat ze in viezigheid gaat liggen rollen en zo. Ja, zou om dat wolvengedrag zijn? Ja, geen idee. Ik kan me niet voorstellen waarom je dat anders zou doen. Maar uh, ja, dat is wel iets wat ze heel erg fijn vindt om te doen. Maar ik heb bijvoorbeeld wolven nog nooit zien zwemmen. En dat zie ik Mila regelmatig doen. Dus... Ik denk dat er uh, heel veel veranderd is door de taal. Ja, ik denk
0: dat wolven wel zwemmen, want ze moeten toch hier naartoe komen. Ik weet niet waar ze nu hier vandaan komen. Maar ze zullen hier en daar wel rivier overgestoken. Nee, maar die kopen ja, gewoon niet een voor hun lol. Ze gaat toch niet voor hun lol denken? Niet oh ja, ja, rondje. Nu... Maar ja, misschien tegen de vlooien of zo. Ik kan me wel nee. voorstellen. Als <laughs> ze het warm hebben.
2: Uh, ja, ja dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik heb wel het idee, als ik pop loslaat. Uh, hè, bij, uh, bij, bij zonsopgang opgang of zonsondergang nou, Op de momenten dat er in het bos aardig wat wild uh, rondloopt... dan zie ik dat neusje ineens om, uh, omhoog gaan. En dan gebeurt er iets in de houding van haar lijfje. Uh, en dan luistert ze ook gewoon echt niet meer. Op het moment dat zij iets denkt te ruiken dan wel te horen... of een combinatie daarvan, is ze weg en dan uh, eigenlijk tien van de tien keer betekent dat ook gewoon dat daar een hertje zit. dan gaat ze erachteraan. gelukkig heeft ze er nog nooit eentje te pakken gekregen, want ik zie het uh, niet um, even voor de beeldvorming Een poppy is dat zo dat...
3: klein en een hert is zo groot, dus het is wel knap dat.
2: dat moet je niet zeggen dat ze heel klein is, want dat valt best mee. ze is elf kilo, dat is een middelmaatje. Maar ze is zo razendsnel. Ik vind dat dus echt heel eng. En ja. ik vermoed dus wel. Dat is echt een oerinstinct. Ik, krijg, ja, ik vind dat echt heel lastig. Want ik zou het verschrikkelijk vinden als ze een hertaanvalt. Daarom hou ik er natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee. Maar ik denk wel dat dat misschien uh, ja, toch ergens van uh, wolvengedrag afstamt. Hebben jullie
0: dat ook met je honden? Ja, hij is uh, uh, afstammeling van de Voof Bretagne. En op het eiland waar hij vandaan komt zijn die geïmporteerd... om de stallen schoon te houden en op de koets mee te rijden. Dus hij doet niks met schapen, geiten, reeën, weet ik het wat. Maar muizen, ratten, konijnen, hazen. Dat is zijn uh, prooi. Oh, echt? Wat geestig. Oh, dat wist ik niet. Hij gaat rustig in een weiland gewoon een half uur staan wachten. En als hij dan wat hoort, dan doet het op zijn gehoor. Dan gaat hij graven. En dan graaft hij net zo lang tot hij het hele nest heeft. Papa, mama, speelt hij mee en de baby's eten hij op. Oké. Okay. En hij lijkt zo schattig. Om het even nou, over he? poep te hebben. Jaca. Je ziet er in de poep ook niets van terug. Want soms eet hij echt een heel nest. Er zitten er zo tien of twaalf. Dat is als bubblegum, Het is een hartstikke taai. Je moet heel hard op kouwen. En ik denk dan voor... zou ik ja. er iets van terugzien in de poep. Maar je ziet er nooit wat van. Helemaal niks. Geen bordje, geen tandje, geen niks. Nou, ik ben echt heel blij, want Mila. Ik ben een beetje in shock. Ja, sorry. Maar ik, ik, moet even... dacht, ik ga even naar moeilijk door. kijken. Ja.
3: <laughs> nou, Mila gaat wel ook achter Wild aan, maar ik heb het geluk dat ze niet super snel is. <laughs> dus <laughs> ze, ze wint dat eigenlijk nooit. En ik vraag me ook af uh, of zij iets dood zou bijten. Ik geloof wel dat ze iets zou pakken, want het is een retriever, dus die zijn wel nou ja, ook gefokt om op te halen en terug te brengen. Maar echt het doodmaken, dat kan ik me niet zo voorstellen. Ik wil het niet uitproberen... en ik wil het niet zien. Maar dat het bij haar... in ieder geval niet versterkt. Want... Ja, ze heeft nog nooit iets te pakken gekregen... maar ook nog nooit iets doodgemaakt.
2: Ik heb me wel eens laten vertellen dat op het moment... dat zo'n uh, hond, als hij dan wil te pakken heeft... en dat bloed heeft geproefd... dat je dan echt weer... tien stappen terug bent... Uh, in je opvoeding. Dat dat, echt, uh, dat, dat dat het zogeheten... hek van de dam is. Uh, ik weet niet of dat zo is. Maar in ieder geval, aangeschoven is weer... Jido, ik moet het met een zachte G zeggen, Bos. <laughs> onderzoeker en docent aan de Universiteit van Wageningen. We weten heel erg veel over hondenvoeding. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat wolven eten in relatie tot honden. Uh, maar je hebt zelf een kat. Ja, ik wilde het toch even erbij zeggen. Ja. Dat geeft verder niks. Er zijn ook mensen. Ik heb er zelf ook twee. Sorry. Ik kon hem even niet laten liggen, Guido. Maar wat, wat, wat vind je van de vraag en wat wij hier allemaal lopen te raaskallen eigenlijk...
4: Ja, leuke vraag sowieso. Ik denk dat veel mensen die vragen hebben. En er zijn ook wel uh, kenmerken natuurlijk uh, die we in de honden zien... die afkomstig zijn van de wolf. Maar er is ook wel uh, veel veranderd door door domesticatie. Dus een van de dingen bijvoorbeeld die al werd gezegd door de beller... van de de hond die lijkt helemaal niet meer zo op de de wolf. Het ligt lekker naast me. Ja, dat komt ook door selectie op tamheid... Um, de, 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 de vacht is veranderd, uh, honden blaffen, kwispelen enzovoorts. Nou, dat zijn allemaal uh, kenmerken van uh, de domesticatie eigenlijk.
2: Want een wolf kwispelt niet?
4: Nee, die hebben dat niet zo uh, ja, dat op die manier ja. als, de, als, de, als, de, als de hond.
2: Oké, oké en hoe zien we dat tijdsbestek van hoe, hoe de hond eigenlijk... Uh, steeds dichter bij de mens is gekomen. Hè? Want nu zeggen we, dat, 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 dat zei, zei mijn moeder zelfs tegen me... die heeft nooit een hond gehad. Die zei, ja, een hond is je beste vriend. Dat wordt altijd gezegd. Dat kun je van de wolf niet meteen zeggen. Dus daar zit nog best een heel groot gat tussen.
4: Ja, 40.000 jaar.
2: Oh, ja, best een heel groot gat, ja.
4: Ja, dus in die 40.000 jaar uh, zijn die veranderingen tot stand gekomen. En uh, mensen hebben waarschijnlijk de, de, de Wolvenpubs genomen... om te socialiseren ook, uh, om een band mee op te bouwen... Sommige pups die heel erg leuk en lief waren, die zijn erbij gebleven... die eigenschappen hadden die functioneel waren voor de mensen. Dat is verder gecultiveerd. En op een gegeven moment werden die honden steeds belangrijker voor de mens... en zijn ze ook echt met de mens gaan samenleven. En wat je ziet bijvoorbeeld als je gaat selecteren op tamheid... dat is een mooi experiment geweest met, met zilvervossen... Is dat je na een paar generaties selecteren op uh, tamheid. Dus dan zorg je ervoor dat de, de, de zilvervorsen die agressief zijn. of die heel erg bang zijn. die neem je niet mee in een volgende generatie. Dus je selecteert echt op uh, basis van tamheid. Dat je na een paar generaties, een dus stukje vier of vijf. zie je al dat de, de zilvervorsen gaan kwispelen. Oh, echt? Ja.
2: Oh, dat vind ik nog, nog betrekkelijk snel eigenlijk.
4: Ja. En uh, van 15 tot 25 generaties zie je allemaal eigenschappen die je ook ziet bij de uh, de hond. Dus uh, iets met de de vacht of uh, uh, de honden uh, krijgen een krulstaart of uh, hangoren. Dat soort uh, kenmerken die zie je dus al naar een x-aantal generaties door selectie op tamheid.
3: Ja, dat is eigenlijk met het gedrag waar je op gaat selecteren dat ook de lichaamseigenschappen, dus de vachtstructuur en alles verandert.
4: Ja, Ja, en dat zie je ook bij andere uh, gedomesticeerde dieren. Dus uh, konijnen of schapen of paarden. Dan zie je ook uh, witte vlekken bijvoorbeeld of hangenoren. Dus het is echt iets kenmerkend voor gedomesticeerde dieren.
2: Dus eigenlijk heeft een mens... Langzaam maar zeker uh, uh, de beste vriend gecreëerd die we nu kennen als gewoon de de huishond, zullen we maar zeggen.
4: Ja, ja, en dat komt ook wel omdat de wolf heel erg sociaal is natuurlijk. Dus die zijn ook wel op op die manier uh, al uh, klaar om te te binden met met de mens. Dus om een, een relatie op te bouwen.
2: Oké, okay. en, en wat wij, waar wij het net over hadden, hè? al die dingen waarvan wij denken... dat dat misschien uh, toch nog een soort oerstaartje uh, is van, van de wolf. Klopt dat een beetje of zijn we gewoon eigenlijk een beetje in het blauwe hinein aan het... Uh...
4: Nee, ik denk dat het uh, ook wel een, een basis heeft bij de wolf. Sommige dingen zijn natuurlijk verder gecultiveerd door de mens. Dus uh, de retriever bijvoorbeeld wel genoemd. Dus... Uh, dat de hond zeg maar, iets gaat ophalen en terugbrengen in plaats van opeten. Uh, ja, dat kan je ook wel cultiveren uh, door selectie. Uh, dus uh, ja, er zijn uh, zat voorbeelden te noemen die dus afkomstig zijn van de wolf. Misschien wat een beetje veranderd, uitvergroot of juist uh, verkleind. Waardoor we dus allemaal verschillen hebben. Ook een temperament tussen de verschillende rassen en uh, verschillende functionaliteiten. Dus ook de, de, de hond zeg maar, die vooral bij de stal op kleine dieren jaagt en de boel daar, daar weghoudt. Ja, dat is waarschijnlijk ook gewoon door uh, gerichte selectie uh, gekomen.
0: Ja, het is. is eigenlijk een mislukte poes.
2: Ah, ah, ah.
4: ah, ah, ah. Ga
3: door je oren. Ja, laat ah. het hem niet horen.
2: Maar dat, dat, dat bokbegraven begraven, hè, ik zie de, 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 de uh, poppy. Ik eet niet zo vaak of knabbelt niet zo vaak op een bot. Maar die, 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 die begraaft inderdaad de gekste dingen. Dat is echt gewoon rechtstreeks uh, wolfgedrag.
4: Ja, wolven doen dat ook. Ja, om periodes, zeg maar, wanneer er weinig eten is, uh, dat weer te overkomen. Dus dan gaven ze de, de, de spullen op, de, het vlees of uh, ja, de resten van een prooi. En nou, dan kunnen ze dat opeten en dan hebben ze toch weer een hapje, zeg maar, om weer een periode te overleven.
0: Nou, dat, dat is best interessant. Want dan kunnen ze dus plannen.
4: Ik, nou ja, niet, oh,
2: dan ik, moet ik het misschien in de leerbaarderheden.
4: <laughs> ja. Ik zou niet zeggen dat, uh, dat ze weten te plannen, maar het is meer instinct dat ze ja. weten dat er ook periodes zijn dat ze minder eten is. En uh, dat het ook wel. Waarschijnlijk is het zo dat ze het leuk vinden of fijn vinden om te doen. Uh, want zo werkt de natuur eigenlijk. En dan wordt het gedrag wordt uitgevoerd. Uh, en het is al gewoon functioneel voor de overleving. Dus dan behoud je dat ook.
3: Wel, wel grappig, want men. Uh, de, mijn ouders hadden een hond en die hebben we eigenlijk nooit zien graven. Of in ieder geval nooit iets zien begraven. Totdat we dus wat bordjes hadden gegeven. En wij gingen zelf op vakantie. En echt voordat wij weggingen zag je die hond zo graven en die oh, bordjes echt? verstoppen. Echt zo van, ik weet niet wanneer ik weer te eten krijg. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk ook onze eigen interpretatie. Maar het was wel echt heel toevallig dat we het toen net zagen. Uh, dat hij echt op het moment van, nou ja, ze gaan er vandoor. Dus... Wie weet moet ik wel een week zonder eten doen. Ik ga dit maar even begraven voor later. Grappig. Ja, dat is toch, toch, toch een, een instinctieve ja. planning. Ja.
2: Oh man, ik wou dat ik dat had. <lacht> Misschien <lacht> moet je bot gaan eten. <lacht> <lacht> Lekker op mijn botje knabbelen. Maar uh, uh, wat Lisbeth zei, dat vond ik ook wel interessant. Op het moment dat Rafik zich betrapt voelt op het uh, uh, begraven van een bot... dat hij het dan gewoon ergens anders gaat neerleggen. Is dat ook iets, ik bedoel, kan me niet. Ik heb, ik heb dat wel eens, uh, ik meen dat ik dat ergens gelezen heb, dat eekhoorns dat deden. <laughs> <laughs> maar is, is dat ook echt iets, iets wat honden uh, of uh, wil, wolven zouden doen? Ik
4: uh, bedoel, de sociale component erin? Als ja, ze het, uh, ja als, als er andere te doen.
2: wolven zien waar jij je buiten hebt begraven, dat je dan denkt, nou, ik ga het toch even ergens anders liggen, want ik ken Henky. Die, uh, <laughs> uh, die is
3: niet die te, te luid om het zelf te doen. <laughs> ja. Ja.
4: Hey. Ik heb er niks over gelezen in ieder geval, maar misschien is het wel zo. En als we
3: dan kijken naar hoe wolven in het wild met elkaar samenleven... heb je daar kennis van hoe communiceren ze met elkaar? Hoe gaat zo'n jachtpatroon samen?
4: Nee, daar heb ik niet echt een goed beeld van. Ze leven normaal in een familie. En het is ook wel lastig om te jagen. Dus ze moeten echt wel dat trainen samen. Het is echt samenwerking om een grote prooi te kunnen vangen... Uh, We weten wel ook dat honden dat bijvoorbeeld niet meer echt kunnen. Dus die hebben niet die coördinatie met elkaar om een een hert bijvoorbeeld te vangen. En laat staan dat ze dat alleen kunnen doen. Dus er is wel behoorlijk wat uh, instinct nodig en uh, training nodig om goed te kunnen jagen.
0: En En communicatieve vaardigheden kennelijk. Dus ja. ze moeten kennelijk met elkaar kunnen praten. Jij loopt voorop en als ik het niet meer volhoud, neem je het over. Kennelijk moet er toch zoiets gebeuren dan.
4: Ja, ze moeten snappen van wat het plan is eigenlijk. Ja. Hoe ze een bepaalde prooi kunnen afzonderen... of ergens kunnen, kunnen uit, op een bepaalde manier kunnen ja. uitputten... of naar een bepaald gebied kunnen brengen... waar het makkelijker is om, om te pakken bijvoorbeeld.
0: Maar Daarom gaan ze als... in onze schapen weiden, want dat is super makkelijk. Dat is een soort van McDonald's. <lacht> Zit het al lekker bij elkaar in een hek. <lacht> ja,
2: drive-in. Ja. ja, dan een walk-in. Eigenlijk een walk-in uh, McDonald's, ja. ja. ja.
3: Maar we, we hebben het er natuurlijk bij een eerdere podcast ook wel over gehad... van wie is de baas en dat uh, je niet per se de baas hoeft te zijn over je hond. Maar als je ook zegt van ja, wolven uh, doen ook alles qua communicatief samen... en het is echt een samenwerking. Dan verklaart dat ook wel dat we met onze honden ook gewoon vanuit een vriendschappelijke en goede basis samen kunnen gaan werken.
4: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik weet er niet zo heel veel van. Bij Mijn collega's bij gedrag bijvoorbeeld, die kunnen er echt veel meer over vertellen. Maar ja, het zijn gewoon echt sociale dieren die het ook uh, samen moeten doen.
3: Ja.
2: Dus wel vergelijkbaar met een, met een roedel, uh, zoals je honden bij elkaar ziet... dat dat ook onderling met elkaar communiceert. Dat begrijp ik ook niet altijd even goed. Maar dat is, dat, dat is ook instinctief, denk ik dan.
4: Ja, deels wel. Um, Het is ook wel zo dat de de, de hond op zich meer juveniel eigenlijk is. Dus meer uh, een beetje puppyachtig gedrag. uh, Wat een wolvenpup laat zien, zeg maar. Dat laat een hond ook nog altijd zien. Uh, Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld spelen. Vaak zie je dat uh, volwassen dieren niet zoveel spelen. Maar honden die spelen wel heel veel. Dat is echt een beetje zo'n uh, zo kind, kinderachtig gedrag eigenlijk.
3: Ja, nou, ho,
2: ho, 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 ho <laughs> Ja, ik weet dat je een kattenmens bent, maar dat zeggen we niet tegen onze honden, hè? ook kijk uit.
4: Maar ze kunnen ook daarom heel goed leren. Oh,
0: oké. Okay. Ja, ja daar, daar krijg je <laughs> toch weer een plusje. En hey, zouden ze overeten of zijn ze in staat om hun eigen uh, hoeveelheid zeg maar, goed te bepalen? Want je hoort nu wel eens boeren klagen van ze vreten daar een poot van een schaap. En uh, in dezelfde kudde nemen ze even een maagje. En uh, ze bijten er nog drie dood voor de lol en zijn dan weer vertrokken. Maar doseren ze zelf hun hoeveelheid voer of jagen ze en uh, vreten maar wat ze kunnen vreten?
4: Oeh, uh, in, in principe is het zo dat het best wel lastig is om te jagen en iets te, te pakken te krijgen. Uh, en wat ze dan te pakken krijgen, eten ze op. Uh, ik, misschien is het wel zo dat het uh, hier in Nederland gewoon te, te makkelijk uh, te, te, te vangen is. En in dat de McDonald's. Daarom... Ja. <laughs> en dat ze daarom gewoon wel doorjagen, terwijl ze misschien wel gewoon niet nodig hebben.
0: Ja.
2: Ja, en, en, en dat, dat laatste, hè? Is, dat, is dat nou een broodje-aapverhaal? Dat als je hond eenmaal bloed geproefd heeft, dat het dan uh, echt ontzettend lastig
3: is af te leren? Weet jij dat? Dat weet ik niet. Okay. Ik kan me wel voorstellen dat als zij met jacht succes hebben gehad, want als zij dus ja. Nou ja, daar het eten vandaan hebben kunnen halen, uh, ja, dan is het heel moeilijk om te zeggen van hé, hey, ik heb hier een koekje, kom maar terug bij mij. Ja. Want Ja, wat weegt dan zwaarder?
2: Ik zou dat best wel eens willen weten. Misschien is er wel een luisteraar die dat weet. Of uh,
3: een collega, expert in gedrag. Wie weet, voor de volgende podcast. Als je dan
2: bloed geproefd (laughs) hebt, ben je dan voor altijd een vampier. (laughs) (laughs) Dat lijkt me vrij lastig, uh, inderdaad. Ja, ik denk dat we de vraag uh, van Ellen uh, heel aardig hebben kunnen uh, beantwoorden. Zijn er misschien nog linkjes waar je naar uh, zou kunnen verwijzen?
4: Ja, op, de, op de website staat in ieder een link over de geschiedenis van de, van de hond, de domesticatie en uh, eentje ook over uh, wat wolven eten.
2: Ah, kijk aan. Nou, goed. Ik hoop dat we Ellen een beetje op weg hebben kunnen helpen over de geschiedenis uh, van uh, de hond. Hoe de hond uh, onze huishond is geworden. De beste vriend, zoals mijn moeder dat zo mooi zei toen mijn poppy bij ons kwam. Ga lekker naar buiten met je hondje en uh, luister naar de volgende aflevering van uh, Wie laat de hond uit. Dankjewel Guido, dankjewel Marike, dankjewel Lisbeth.
3: En dankjewel Jet.
1: Tot zover deze aflevering van Wie Laat de Hond uit. Als je deze podcast interessant vindt, schroom dan niet om er anderen over te vertellen op social media of in het echte leven. Er schijnen mensen te zijn die niet van het bestaan van deze podcast weten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En nog beter is het als je een review achterlaat. Want dan wordt onze podcast beter vindbaar voor andere hondenliefhebbers. Heb jij ook een vraag voor de deskundige? Stuur dan een mail naar podcast.smuldier.nl En uh, vergeet niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei! Je houdt van ze. En daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op. Een wandeling op z'n tijd, Dat vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, ja, die haal ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller, allerlekkerste eten. Huh. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, zijn ze niet geweldig, mijn mensen?